0: Herzlich willkommen, liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, zu einer neuen Folge der Podcast-Serie des Tierschutzvereins Südkreta. In der Tiervermittlung des Tierschutzvereins Südkreta geht es ja in der Regel um Hunde, aber das stimmt nicht ganz, denn wir haben auch immer wieder Katzen in unserer Vermittlung. Woher diese Katzen stammen und wie man ihnen ein geeignetes Zuhause bereitet, dazu werde ich mich heute mit meiner Kollegin Janina unterhalten, die uns hierzu einige wichtige Fragen beantworten wird. Viel Spaß beim Zuhören. Okay, hallo Janina, schön, dass das heute mit uns beiden geklappt hat. Hallo Julia. Dann erzähl uns doch mal, woher kommen denn die Katzen, die der Tierschutzverein Südkreta vermittelt?
1: Die Katzen vom Tierschutzverein Südkreta kommen zu über 90 Prozent aus unserem Partner-Tierheim in bekeshaba in Ungarn. Das ist sehr ländlich gelegen und leider gibt es dort nicht viele Möglichkeiten, die Katzen zu vermitteln, da sie dort noch den Stellenwert von Kanalratten haben und nicht als Familienmitglieder zählen, draußen leben müssen, auch bei minus 17 Grad im Winter. Und die sehr liebe Tierheimleitung, die wir dort haben, vermittelt nur Tiere als Familienmitglieder und somit nehmen wir ihn, wenn immer wir hier Kapazität haben, ein paar Tiere ab. Die anderen Tiere sind deutsche Abgabetiere und gelegentlich auch Tiere aus unseren Beständen in Kreta. Jetzt soll es ja in der heutigen
0: Sendung darum gehen, wie sehe denn eigentlich so ein optimales
1: Zuhause für eine Katze aus? Das ist ganz unterschiedlich. Das kann man so pauschal gar nicht beantworten, weil jede Katze wie jeder Mensch sehr individuell ist. Und da gibt es ältere Tiere, die eher ruhig sind und genügsam sind, weniger Platzanspruch und auch weniger Anspruch an Gespiel oder Beschäftigung haben. Und es gibt junge Tiere, Kitten, die noch sehr aktiv sind, ihre Umwelt kennenlernen wollen, beschäftigt werden möchten und auch ein gewisses Raumangebot fordern. Wie viel Auslastung, in Anführungsstrichen, braucht denn eine Katze eigentlich? Ja, wie gesagt, das ist unterschiedlich. Also Jüngere Katzen brauchen dann noch sehr viele Beschäftigungsangebote, ähnlich wie bei Hunden tatsächlich. Also sie freuen sich auch über Suchspiele von Leckerlis, die man dann im Karton versteckt. Katzenkonks gibt es auch, Katzenspielzeuge die dann Leckerlis rauswerfen, wenn die Katzen sich damit beschäftigen. Es gibt genau wie für Hunde, für Katzen sehr, sehr viel Intelligenzspielzeug, was natürlich auch nur unter Aufsicht gegeben werden kann und auch vom Menschen befüllt werden muss. Wichtig ist wirklich immer, dass das Team am Ende zusammenpasst, also Katze und Mensch oder auch Hund und Mensch. Und da muss ich immer schauen, was habe ich für Voraussetzungen, wer lebt mit in meinem Haushalt, sind da Kinder, sind da Hunde, sind da andere Tiere, noch Katzen und passt das Tier, für das ich mich interessiere, tatsächlich zu mir oder passt da ein anderes Tier besser, dem ich viel gerechter werden könnte. Wie ist es denn jetzt zum eigentlichen Zuhause, welches Zubehör
0: benötige ich, wenn ich jetzt noch nie eine Katze hatte und mit dem Gedanken spiele mir eine solche
1: ins Haus zu holen? Als Zubehör benötige ich natürlich die grundsätzlichen Sachen, also einen Kratzbaum oder eine Kratzmatte, dann auf jeden Fall einen Liegeplatz für die Katze, eine Katzentoilette und Näpfe und irgendein Spielangebot, was bei jedem Tier unterschiedlich ist, da empfiehlt es sich am Anfang mit einfachen Sachen zu starten, Glühschmäuse, womit Katzen auch sehr gern spielen, sind ganz einfache Bindfäden, die man dann nutzen kann, um mit ihnen zu spielen oder auch Klopapierrollen, die muss man gar nicht kaufen, die hebt man einfach auf, wenn das Klopapier leer ist und sie beschäftigen sich damit wirklich sehr ausgiebig und sehr lange. Das ist interessant, das heißt, man muss gar nicht so teures Spielzeug erwerben, sondern man kann auch ein bisschen Kreativität walten lassen. Ja, also die Tiere nehmen sehr gern Haushaltsgegenstände an und spielen damit. Wollknäule sind auch sehr begehrt. Oder Flummis, die größer sind, die sie nicht verschlucken können, damit spielen sie. Da muss man jetzt nicht ganz tief in die Tasche greifen und die teuren Sachen kaufen. Meist nehmen die Tiere, die aus dem Tierschutz kommen, die günstigen Haushaltsgegenstände eher an als die teuren Sachen, weil sie die gar nicht kennen. Der Katzenangel ist denen meist unbekannt oder auch das Intelligenzspielzeug. Da muss man sie erst langsam ranführen und das sollte man nicht während der Eingewöhnungsphase machen. Da wirklich die Katze in Ruhe lassen und ihr einfache Sachen zur Beschäftigung geben, die sie schon kennt oder bei der die Katze ihre Kreativität walten lassen kann und in Eigenregie spielen kann. Das klingt wirklich spannend. Eine Sache wollte ich
0: jetzt noch mal kurz fragen, was mir immer so durch den Kopf geht, wenn ich an Katzen denke, ist, wie schütze ich eigentlich mein Sofa davor, dass es hinterher ein Plüschsofa ist? Also, du hattest eben schon gesagt, etwas zum Kratzen, wie sieht das aus? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Also Katzen kratzen sehr gerne an Siesal und die ganzen Kratzbäume haben ja diese Sisalstämme schon. Es gibt auch spezielle Kratzmatten, die man sonst hinlegen kann oder Kratzteppiche. Wenn man nun einen teuren Sisalteppich hat, der nicht für Katzen gedacht ist, sollte man ihn wegschaffen. Und beim Sofa oder anderen Haushaltsgegenständen, Katzen sind sehr gelehrig, wie Hunde auch. Und sie verstehen, wenn man ihnen Nein sagt und das wiederholt und wenn sie auch Lob erfahren, wenn sie dann am Kratzbaum kratzen, man muss aber sagen, Sie gehen vorwiegend sowieso eher zu dem Sisal hin. Also solange man das im Angebot hat, nutzen Sie das. Ähnlich ist es auch mit den Zimmerpflanzen. Solange Katzen Katzengras zur Verfügung haben, fressen Sie das vorrangig als erste Wahl an und gehen dann erst an die Blumen. Ist kein Katzengras da, sind Sie gezwungen, sich eine Alternative zu suchen. So ist es auch mit den Kratzbäumen. Ist kein Kratzbaum da oder keine Kratzmatte, gehen Sie ans Sofa. Bei Kitten ist es natürlich so, dass sie überall noch ihre Grenzen testen, hier und da mal kratzen. Da muss man wirklich dann auch ein bisschen Erziehung walten lassen. Das ist interessant. Ich wusste das bisher nicht, dass Katzen tatsächlich
0: auch auf ein Lob oder ein Nein reagieren, dass sie also auch gelehrig sind.
1: Doch, die sind tatsächlich sehr gelehrig. Also das Nein, wenn man sie dann wegsetzt, das verstehen sie und meistens das noch zwei, dreimal dann auch erledigt. Ansonsten kann man unterstützen Katzenminze oder andere Pheromonsprays auf das Seil anbringen. Und da sind dann Lockstoffe, wo die Katze eher hingeht. Das Sofa riecht dann eher uninteressant für sie.
0: Jetzt ist es so, ich stelle mir das jetzt mal vor, ich habe vielleicht nur eine ganz kleine Wohnung, so ein Einzimmer-Apartment. Geht das auch mit einer Katze?
1: Wie groß muss denn das Raumangebot für so eine Katze sein? Na, es kommt auf das Alter und das Aktivitätslevel der Katze an. Wir vermitteln unter anderem ja auch ältere Tiere, und gerade die Senioren haben ein sehr hohes Ruhebedürfnis. Da muss man natürlich schauen, wie ist dieses Einzimmerapartment eingerichtet, wie viel Platz es da ist da Es muss auf jeden Fall Platz da sein für einen Ruheplatz für die Katze, für einen Kratzbaum, für eine Katzentoilette und für Futternäpfe. Und man sollte sich noch barrierefrei bewegen können, ohne dass man über den Kratzbaum klettern und durch die Katzentoilette laufen muss. Aber es gibt tatsächlich ältere Tiere, denen dieses Raumangebot reicht, die da genügsam sind, und den Großteil des Tages mit Ruhen verbringen und an Spielen und sportlichen Aktivitäten, in Anführungsstrichen, viel weniger Interesse haben. Aber da muss man wirklich individuell schauen. Also pauschal jetzt zu sagen, da passt eine Katze hin, das geht nicht. Man muss sich anschauen, wie genau das Raumangebot ist, auch inwieweit jemand zu Hause ist und ein Tier betreuen kann. Welche Gefahrenquellen in diesem Zimmer apartment sind, ob diese sich ausschalten lassen, ohne noch mehr Raum einzufordern oder nicht. Aber generell ausschließen würde ich es nicht. Du hast eben Gefahrenquellen angesprochen und du hast vorhin auch
0: etwas von Zimmerpflanzen gesagt. Wie ist das denn mit den Gefahrenquellen? Welche
1: gibt es und wie kann man damit umgehen? Ja, die Hauptgefahrenquellen in der Anfangszeit sind natürlich Türen und Fenster, da diese eine Fluchtgefahr bedeuten. Auch ungesicherte Balkons, wo dann die Balkontür zum Lüften geöffnet wird, sind Gefahrenquellen, weil da die Katze einfach abhauen kann. Draußen findet sie sich nicht zurecht, wird vielleicht überfahren, wird vom Hund gebissen. Da gibt es sehr viele Gefahren und ansonsten im Haushalt sind sehr viele Zimmerpflanzen giftig. 99 Prozent aller Orchideenarten sind hochgiftig für Katzen. Die Benjamin Ficus, die viele bei sich stehen haben, sind giftig. Es gibt da extra Internetseiten, bei denen man sich informieren kann und seine Zimmerpflanzen in Anführungsstrichen checken kann, ob die mit einer Katze zusammenpassen oder nicht. Und da empfiehlt es sich wirklich, die Pflanzen dann entweder in einen Raum zu tun, wo die Katze nicht hin kann oder sie abzuschaffen. Denn wenn die Katze diese frisst, kann es zu schweren Vergiftungen kommen, Weitere Gefahrenquellen im Haushalt sind heiße Herdplatten, gerade beim Ziranfeld die Katze kann nicht erkennen, dass es dort heiß ist. Da empfiehlt es sich, entweder die Küchentür zu schließen, solange der Herd heiß ist, dass die Katze gar nicht erst Zugang hat oder Töpfe auf dem Herd stehen zu lassen. In die Töpfe klettert die Katze für gewöhnlich nicht rein oder eine Abdeckung sich anzuschaffen, sodass die Katze sich die Pfoten nicht verbrennen kann. Du hast jetzt
0: eben auch schon einen Balkon angesprochen. Wenn ich jetzt einen Balkon habe und natürlich nicht möchte, dass meine Katze Freigang hat, dazu kommen wir später nochmal. Wie kann ich denn
1: dann mit einem Balkon umgehen? Spätestens wenn er in der ersten Etage ist und die Katze springt, weil sie einem Vogel hinterher will oder weil sie sich erschreckt, kann sie sich schwere Verletzungen zufügen. Und da empfiehlt es sich immer, alle Balkons mit einem entsprechenden Katzennetz zu sichern, sodass die Katze nicht den Balkon verlassen kann, nicht runterstürzen kann und nicht abhauen kann.
0: Verstehe, also ein Netz muss da angebracht werden. Gehen wir kurz auf den Freigang ein. Brauchen die Katzen aus dem Tierschutz zwingend Freigang? Ist das artgerecht, sie ohne
1: Freigang zu halten? Wie würdest du das einschätzen? Also die meisten Katzen im Tierheim in Bekeschaber kommen als kleine Kitten, als Flaschenkinder von der Straße, werden dort aufgepäppelt und sind dann nur Indoor-Haltung mit einem kleinen eingezäunten Käfig vor dem Fenster gewohnt, ähnlich unserer Balkons. Freigang kennen sie nicht, das wäre dort viel zu gefährlich. Und generell empfiehlt es sich, wenn ich einer Katze ein gewisses Raumangebot biete, ist es schwer, dieses Revier wieder zu verkleinern. Solange sie keinen Freigang einfordert, kann man sie problemlos nur in der Wohnung halten. Wenn man nun auf dem Land wohnt und irgendwie einen Garten hat, kann man im Frühjahr oder im Sommer vorsichtig damit anfangen, nach einer mindestens sechswöchigen Eingewöhnungszeit, eher acht Wochen bis drei Monate, sodass die Katze auch ihr Zuhause kennt und dann zurückkommt, mit ihr in den Garten zu gehen oder ihr das zu ermöglichen, die Tür offen zu lassen, mitzugehen, zu gucken, möchte sie überhaupt Freigang. Gezwungen werden muss, keine Katze irgendeinen Freigang zu haben, damit es artgerecht ist. Viel wichtiger ist da das Futterangebot. Also Katzen sind ja ursprünglich, leben sie draußen und ernähren sich von Mäusen, also wirklich von Frischfleisch, zuckerfrei, getreidefrei und nehmen auch ihre Flüssigkeit über das Futter auf. Und somit empfiehlt es sich da, dann auch ein Feuchtfutter zu wählen, was getreidefrei ist, was zuckerfrei ist und einen gewissen Wasseranteil hat, sodass die Katze dann den Flüssigkeitsbedarf auch über das Feuchtfutter aufnehmen können. Was viele nicht wissen, 80 Prozent der Katzen trinken kein Wasser oder nur sehr ungern. Wenn ich dann nur Trockenfutter anbiete, kommt es dazu, dass die Katze in Anführungsstrichen austrocknet. Und das kann zu sehr schweren Nierenproblemen, auch chronischen Nierenproblemen führen. Ich wollte noch mal ganz kurz
0: auf diese, äh, dieses Thema Freigang eingehen oder dort bleiben. Und zwar werde ich auch manchmal gefragt, wie ist das? Ich habe einen Bauernhof und wünsche mir eine Katze, die im Stall lebt und da die Mäuse beseitigt. Wäre das aus deiner Sicht eine Haltung, die wir als Tierschutzverein auch befürworten können? Hätten wir da das geeignete Tier um eine solche
1: Bauernhofhaltung ausschließlich draußen auch zu ermöglichen? Aktuell von unseren Vermittlungstieren haben wir keins, was draußen Haltung gewöhnt ist. Wie ich schon angesprochen hatte, sind die Tiere im Tierheim in indoorhaltung und sind es gar nicht gewöhnt, dann draußen zu leben. Ich habe aber von den ungarischen Kollegen schon gehört, dass sie verletzte Mutterkatzen im Frühjahr letzten Jahres aufgesammelt haben, die Kitten mit der Flasche großgezogen haben und dass es einfach nicht möglich war, dieses Muttertier an eine Wohnungshaltung oder Haushaltung zu gewöhnen. Die waren unzufrieden, die haben ihr Leben lang draußen gelebt und wollten wieder raus. Und genau diese Tiere wurden dann an sehr tierliebe ungarische Bauernhöfe vermittelt. Das sind aber wirklich Ausnahmen und Einzelfälle. Da müsste man dann schauen, ob gerade so ein Tier nach einem Zuhause sucht. 99 Prozent der Katzen leben im Haus und wollen auch als Familienmitglied gehalten werden. Und das ist auch die Haltung, die wir vom Tierschutzverein Südkreta haben, dass jedes Tier ein Familienmitglied sein sollte, ein vollwertiges, was mit im Haushalt lebt und nicht draußen in der Scheune oder im Garten, ohne Anschluss an das menschliche Rudel. Okay, ich verstehe. Jetzt ist es so, Familienmitglied,
0: Stichwort, ich habe jetzt vielleicht schon eine Katze. Worauf muss ich achten, wenn ich jetzt noch ein zweites Kätzchen dazu holen möchte? Denn was ich weiß über Katzen ist, dass die eben doch nicht so einzelgängerisch sind und eigentlich oftmals auch gerne einen Gefährten haben.
1: Viele Katzen haben tatsächlich gerne einen Gefährten. Es gibt aber auch Katzen, die einfach gerne allein sind oder sich sehr an den Menschen binden und ihn dann als Kontaktperson sehen, das ist auch sehr individuell. Worauf man achten sollte ist, dass das Tier, was man auswählt, zu der eigenen Katze passt. Also wenn meine eigene Katze jetzt vielleicht schon zehn oder zwölf Jahre alt ist, gerne auf dem Sofa liegt oder in einem Kuschelkörbchen und sich einfach einen anführlichen Kuschelpartner wünscht, dann empfiehlt es sich da in den meisten Fällen nicht, ein kleines wildes Kitten zu holen, weil damit die ältere Katze überfordert wäre und einfach keine Konkurrenz im Katzenteam herrschen kann. Katzen haben es dann sehr schwer zusammenzufinden und sich als Partner auch zu finden. Aber möglich
0: ist es auf jeden Fall, sich zu verlieben, auch als Katze, wenn man eine Weile alleine gelebt hat und wenn man die andere
1: Katze noch nicht kennt. Ja, möglich ist es. Also Katzen sind auch sehr territorial, viel schlimmer noch als Hunde. Man muss da wirklich die Eingewöhnungszeit dann überstehen. Da kann es sein, dass sie fauchen. Es kann auch gerade bei Katern zu Rangkämpfen kommen. Und das muss man genau beobachten und auch begleiten. Aber viele Katzen nähern sich dann in langsamen Schritten schon während der Eingewöhnungszeit an und werden dann ein sehr gutes Team. Natürlich kann die andere Katze, meine eigenen vorhandenen Katze, ganz andere Sachen geben als ich als Mensch. Die kann mit ihr zusammenliegen, die putzen sich gegenseitig. Das kann ich als Mensch gar nicht ersetzen. Zwei
0: weitere Dinge sind in dem Zusammenhang immer mal wieder zur Sprache gekommen, wenn mich Menschen auf eine Katzenhaltung ansprechen. Das eine ist die Berufstätigkeit. Also ich bin berufstätig, bin mehrere Stunden außer Haus. Wie ist es da mit
1: einer Katze? Worauf muss ich da achten? also die meisten katzen sind nachtaktiv beziehungsweise sie stehen dann spät abends auf sind tagsüber nur so ein bisschen wach ruhen viel es kommt dann natürlich darauf an was das für eine katze ist wenn das jetzt noch ein junges kitten ist was wirklich eine ganztägige betreuung braucht oder eine katze die zwar adult ist aber sehr an ihren menschen hängt sich nur in der nähe der menschen ausruht dann kann man die nicht mehrere stunden alleine lassen da müsste dann eine zwischenbetreuung kommen und nach der katze gucken oder man müsste nach einem anderen Tier schauen. Es gibt aber viele Katzen, die tatsächlich alleine leben können, die von 8 bis 16 Uhr sowieso ihre Ruhephase haben und schlafen und erst ab 17 Uhr aufstehen. Und die können problemlos zu Hause bleiben. Was sich sonst auch immer anbietet, ist, statt einer Katze zwei zu halten. So ist die Katze während meiner Arbeitszeit nicht allein. hat noch einen Partner, mit dem sie sich beschäftigen kann. Wichtig ist natürlich, die Katzentoiletten vorher zu reinigen, dass ausreichend Katzentoiletten vorhanden sind, dass das Futter- und Wasserangebot für den Zeitraum, den ich nicht anwesend bin, abgedeckt ist und dass keine Gefahrenquellen da sind. Jetzt ein ganz wichtiges Thema, Katze und Kinder. Wenn ich jetzt
0: Kinder habe, wie kann ich da eine Katze integrieren? Und ist es uns als Tierschutzverein überhaupt möglich, das vorherzusagen, ob eine Katze sich mit Kindern vertragen wird?
1: Bei kleineren Kindern muss man wirklich sagen, dass wir da nur eine Aussage treffen können. Wenn die Katze vorher in einer deutschen Pflegestelle war und dort ein Kind auch gelebt hat, Viele Katzen sind sehr kinderfreundlich, gerade die Kitten sind sehr aufgeschlossen, lassen sich von Kindern streicheln und auch auf den Arm nehmen, sind sehr sozial. Bei den älteren Tieren ist es wirklich unterschiedlich, also da ist die Beobachtung in der Pflegestelle sehr wichtig. Und was auch wichtig ist, bevor man eine Katze adoptieren kann, muss man sowieso mit der ganzen Familie zu Besuch kommen um die Katze kennenzulernen in der Pflegestelle. Und dort ist es zwingend notwendig, dann auch die eigenen Kinder mitzubringen. Da kann man dann auch schon einen Eindruck gewinnen, wie reagiert die Katze auf meine Kinder, wie reagieren meine Kinder auf die Katze. Denn es muss von beiden Seiten ein Zusammenleben herbeigeführt werden. Die Kinder brauchen dort eine Begleitung, gerade wenn sie noch kein Tier hatten, um zu verstehen, dass sie dem Tier auch Ruhephasen eingestehen dass sie ihm da nicht hinterherjagen, wie sie mit ihm umgehen. Eine Katze zum Beispiel mag auch nicht gegen den Strich gestreichelt werden. Solange man Kinder da begleitet und die Katze auch an Kindern interessiert ist, klappt da ein Zusammenleben problemlos. Jetzt
0: würde ich dich gerne noch fragen, was gibt es sonst noch, worauf ich achten muss, wenn eine Katze zu mir zieht? Also welchen Rat würdest du Interessenten geben und worauf kann ich mich einstellen, wenn eine Katze neu zu mir zieht?
1: Na, Worauf ich mich immer einstellen muss bei jedem Tier ist, dass ich irgendeinen Plan B habe. Wenn ich selber verhindert bin, im Urlaub erkrankt oder wie auch immer, dass ich jemanden habe, der für mich einspringt und sich um mein Tier kümmert und dieses versorgt. Dann ist es so, dass ich mir natürlich über den Kostenfaktor Gedanken machen muss. Jedes Tier kann krank werden und Kosten verursachen kann ich das finanziell bewerkstelligen oder schließe ich vielleicht vorsichtshalber eine Versicherung ab? Und ansonsten muss ich mich gerade in der Anfangszeit darauf einstellen, dass das Tier die neue Umgebung noch nicht kennt, dass es sich vielleicht erstmal versteckt und aus sicherer Umgebung beobachtet und es ein, zwei Wochen dann auch dauern kann, bis das Tier vollständig angekommen und aufgetaut ist, in Anführungsstrichen. Also dann durch die Wohnung läuft, sich in seinem normalen Charakter ohne Ängste zeigt. Okay, also das ist jetzt nicht unbedingt gleich so die große Liebe in
0: jedem Fall, dass das Tierchen gleich zu mir auf den Schoß kommt. Das kann auch mal anders sein?
1: Es gibt Einzelfälle, wo die Tiere aus der Transportbox aussteigen und sofort an einem kleben und von der ersten Minute an wirklich unerschrocken sind und so tun, als würden sie schon immer dort leben. Es gibt aber auch Fälle, wo sich Katzen zwei, drei Wochen verkriechen, einfach Angst haben, die neue Umgebung sicherer Distanz erkunden und dann erst hervorkommen. Da muss man wirklich jeder Katze Zeit geben. Und wir als Tierschutzverein können im Voraus auch nicht sagen, wie sich welche Katze verhalten wird. Also, wir können eine Einschätzung geben, aber ob die zutrifft. Wir hatten zum Beispiel ängstliche Tiere hier bei uns zur Pflege, die umgezogen sind, wo wir gesagt haben, ein, zwei Wochen müssen sie Geduld haben und die Katze kam noch am selben Abend zu den Leuten aufs Sofa und war total angekommen. Wir hatten aber auch Fälle von aufgeschlossenen Tieren, die irgendwas in der neuen Umgebung erschreckt hat, die sich dann erstmal zwei Tage zurückgezogen haben. Da muss man wirklich auf die Katze eingehen. Etwas Geduld mitbringen und ihr Zeit geben. Ich glaube, das ist das Wichtigste und auch ein sehr
0: gutes Schlusswort. Janina, du hast eben noch von Geduld gesprochen. Das erinnert mich sehr an die Hundehaltung. Also Geduld ist eben in der Tierhaltung die Kardinaltugend. Und das scheint bei Hunden und Katzen gleichermaßen zu gelten. Ich bin dir sehr dankbar für diese vielen Auskünfte, für diese fundierten Informationen. Gibt es noch etwas, was du zukünftigen Katzenhaltern mitgeben möchtest, so als Rat vielleicht noch als abschließende Information, worauf ich noch dringend achten muss, was
1: wir jetzt vielleicht noch nicht zur Sprache gebracht haben? Worauf dringend zu achten ist, ist wie bei jedem Tier, dass mein eigenes Lebensalter natürlich zu dem von der Katze passt. Eine Katze ist ein Lebewesen und die Anschaffung sollte dann lebenslang sein. Das heißt, wenn ich mir ein Kitten hole, muss ich mir wirklich Gedanken machen, diese Katze kann 20 Jahre alt werden. Bin ich bereit und habe ich auch die Möglichkeiten, die nächsten 20 Jahre für dieses Tier zu sorgen, denn es ist auf mich angewiesen. Und was sonst noch an Kleinigkeiten zu beachten ist. Ist, dass wirklich mit den Pflegestellen enger Kontakt gehalten wird, auch dann, wenn eine Katze umzieht, dass man sich vielleicht austauscht, welches Futter gefüttert wurde, welches Katzenstreu benutzt wurde. Was die Katzen aus Ungarn zum Beispiel auch gar nicht kennen, sind Katzentoiletten, die abgedeckt sind, also wie Häuser sind. Da empfiehlt es sich, wenn man unbedingt eine abgedeckte Katzentoilette haben möchte, anfangs die Abdeckung zu entfernen, so sodass die Katze die Toilette auch annimmt. Und was auch wichtig ist, wenn die Katze ins neue Zuhause einzieht, sie immer bei der Katzentoilette aus der Transportbox lassen. Dann kennt sie die Toilette schon in der neuen Umgebung und orientiert sich von dort aus. Da wird sie dann keine Schwierigkeiten haben, das Klo zu finden.
0: Hier endet nun die heutige Podcast-Folge. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse und fürs Zuhören und hoffe, dass Sie bei einer unserer nächsten Podcast-Folgen wieder dabei sind. Alles Gute!